0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Hva er et godt tilbud, og hvordan kan vi vite hva som ikke er det? Hvor går grenser for hva en butikk kan oppgi som førpris, og når kan en ikke bruke det? Det är någon av frågorna vi ska ge ett svar på idag när Life Hacks tar för sig Black Friday och de tillstötande utvidgelse till Black Week, Black Weekend och Black Month. Här är vi på plats igen Berit Åmot. Hej Bengt Egil Rud. Och idag är vi så heldiga att ha hos förbyker till synne också. Välkommen avdelningsdirektör Bent Överli. Takk. Og velkommen, kjent og kjær stemme for oss lifehackere, forbrukerurist her i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Hei, hei. I følge nettsidene våre, Vente, så ivaretar dere forbrukerverne, mens vi er en interesseorganisasjon for forbrukerne. Det er en grei definisjon i en, en verden hvor det er noen som lurer litt på hva vi driver med av forskjellige ting. Hvordan er deres hverdag?
2: Ja, vi fører tilsyn med markedsføringsloven, blant annet en del andre forbrukerettslover også, men vi skal sørge for at markedsføringen er riktig og ikke lure folk, og da er jo Black Week en av de periodene som vi er veldig opptatt med å sjekke at markedsføringen er riktig da.
1: Veldig bra, og veldig bra at du kunne være med oss i dag. Thomas, skal du være litt Wikipedia for oss til å begynne med? Du har sjekket litt, hva er dette
3: Black Friday-fenomenet? Ja, jeg måtte sjekke litt faktisk, for lurte jo faktisk litt selv. Black Friday er fredagen etter feiringen av Thanksgiving, og det er en årlig høsttakkefest for høstens avlinger som kommer fra USA og Kanada. Siden høsttakkefesten var en offentlig heldag i disse landene, var det väldigt egnet for innkjøp. Noe som utviklet seg videre til en dag med masse tilbud. I Norge så vi første antydningen til Black Friday i 2010. Og da utviklet seg til både Black Week og Black Weekend, også til det vi nå etter hvert har begynt å kalle Black Month. Disse andre dagene blir også jævnlig kritisert for å fremme overforbruk og sløsing.
4: Men det er sagt, så må man jo fortsatt kjøpe ting, og hvis man har et behov så er jo Black Friday en ypperlig anledning til å få kjøpt det man faktisk trenger. Men det er jo klart at da bør man være sikker på at man faktiskt trenger det, og at man ikke benytter den dagen til å kjøpe mange ting som man egentlig ikke har behov for. Og i tillegg så ser vi jo her i Forbrukerrådet hvert år at mange ender opp med å føle seg lurt, fordi det de trodde var et godt tilbud viste sig å egentlig ikke være det allikevel.
1: Er det et av ankepunkterna som förbrukarna har som det höred om också väntar.
2: Det er det och det er ju så trist för det att nettop fördi folk nå sitter kanske väntar på den stora salgsdagen då och så tänker att de ska göra ett kupp. Och så står det i marknadsföringen att det är nettop det de gör. Och så blir de lurta fördi att priserna inte är reella. De skrurar upp för priserna för exempel eller blandar ordinarie varer med salgsvaror och det er en del tillfällen som vi då ser at mange många brukere ikke gjør det kuppe som du refererer til.
1: Og der henvender dere dere til både forbrukere, men også de som selger oss ting.
2: Ja, for det er jo klare bestemmelser i markedsføringsloven, og det er viktig også å påpeke. Det er det rett og slett kan få ekonomiske konsekvenser for en næringsdrivende hvis de lurer forbrukeren og villeder dem å bryte markedsføringsloven. For det er helt åpenbart at hvis de skal ha Black Week brukersalksmarkedsføring i en eller annen form, så må de følge en del spilleregler, og der har vi laget veiledninger som ligger helt tilgjengelige på vårt nett, og også klar sånne utgangspunkter på vad de bør tenke på, og så er vi opptatt av, sånn som dere i forbrukerrådet, å nå ut i forbrukerne eh, og fortelle forbrukerne hvordan de bør forholde seg til salgsmarkedsføring, hva de bør se etter, hvordan de skal tenke i forkant, eh, så sånn at ikke man blir sittende og tenker at den julegaven som var ett kupp faktisk rett og slett ikke var det.
1: Ja, for det er jo litt eh, en tipsituasjon å komme i. Eh, når kan du kalle noe for Salg, ser det står på nettsiden deres, som en temaside, og slik priser du riktig. Hvordan kan vi som forbrukere vite at vi kan stole på det, og vad skal vi se etter?
2: Altså, som forbruker så er det kjempeviktig å ikke la seg blende av den rabatt, eller den prisnedsättelsen som tilsynelatende står på en eller plakat eller fyndord som at ting er billige og begrenset tilbud for eksempel. Så man skal ikke la seg blende rabatten, man ska sjekke at den prisen reelt sett er sattne. ned, og da er det slik etter markedsføringsloven at hvis du gir inntrykk av at noe er salg, så skal du ha en førpris, og den førprisen den skal være reell. Og så er det litt sånn teknikaliteter på hvor lenge i forveien og hvor mye butikken må ha solgt, men, men det interessante er at det skal være en førpris, så det må forbrukeren skje og oppfordrer vi folk til å sjekke prishistorikk. Eh, eh, ikke stole bare blindt på markedsføringen, men gå inn og så sjekk på prisjakt.no eller prisguiden.no. Ta sjekk om varen er solgt til den prisen som oppgis som pris og hvor mye nedsettelsen er sammenlignet med tidligere pris. Det er vel ganske viktig, fordi da vil noen se at denne prisen går jo faktisk opp og ned med jevne mellomrom, og da er det kanskje ikke Black Week som du skal satse på.
1: Fordi disse prisjegerne kan være til stor hjelp også. De kan vi stole på slik at vi kan ta de som prøver å fikse litt på prisene.
2: Ja, fordi vi bruker faktisk det aktivt i vår saksbehandling, for der viser statistiken hvor mye, eller ikke hvor mye som er solgt, men at det er blitt solgt i perioder til ulik pris. Selv så skulle jeg ha en konfyr nå, og da var det et kjempetilbud, og så begynte jeg å få litt dårlig tid, for det står jo ofte sånn bare begrenset i dag. Ja. Men å sjekke da for eksempel prisjaks, så ser man det at dette her var med jevne mellomrom sånn annen hver måned, så var jo prisen på dette nivået. Så det kan være veldig grejt å sjekke så sånn at man liksom planlegger innkjøpene sine, som det ble sagt innledningsvis her. Ikke bare gå på tilbudene, men tenke å ha litt is i maven.
1: Mhm. Thomas, har vi någon gode råd til folk som lurer litt, de får litt så mange anelser når de ser et tilbud som de kanskje tänker att det er for godt å være
3: sant, eller som, som ser helt supert ut før Black Friday? Jeg kan jo også på samme måte som, som Bente slå et slag for den litt sunne skepsisen man må ha når man er på jakt etter et kupp eller er ute etter et godt tilbud. Det är viktig å gjøre som Bente sier, og ikke gå på det første og beste tilbudet, men heller sjekke litt, sjekk prishistorikk, sjekk andre tilbydere, og hvis ikke du har noe sånn spesielt hast med å kjøpe, så er det også selvfølgelig mulig å sjekke om du kan få tak i dette produktet brukt. Da kan det du får det enda billigere til nesten, som nesten like bra kvalitet.
1: Du var innom det så vidt uh, i sted, Berit, med henvendelsen vi får uh, hit uh, og sånt. Er det mange som føler sig lurt, eller uh, er det, gis det flere tilbud man har? Hva slags type ting er det for brukerne henvender seg etter veiledningstjenesten vår om?
4: Ja, i forbindelse med Black Friday så er det det som er uh, hovedandelen mm. av henvendelsene. Uh, at uh, man har for eksempel funnet ut i etterkant at det var ikke egentlig et slikt tillbud som det fremstod som. Eller også da at kunder har for eksempel bestilt og kjøpt på nett, och så viser det sig at her fantes det bare ti stykker, og du var for ute, men du fick jo egentlig kjøpt det på det tidspunktet likevel. Så det er mye at man føler sig lurt i forbindelse med Black Friday. Du,
1: en av de tingene er jo dette førpriset som du var inne om, Bente. Hvordan... Er reglene, går det an å si det litt sånn greit, hva som er reglene for når du kan bruke en førpris och skryte på det en veldig god rabatt til Black Friday? For nå har vi jo fått en del henvendelser fra både journalister som lurer på når, når kan vi ta en forhandler på, på å juge om dette, og, og forbrukere som føler seg lurt, som prøver och følge med i, i tiden fram emot Black Friday. Hva, hva er reglene? Ja.
2: Ja, en klare utgangspunktet er det at førpris det kan oppgis dersom varene sattne sammenlignet med det du normalt selger varen for. Og det er veldig generelt sagt. Ikke sant? Det må være en reell førpris, og så må du kunne vise til, altså næringsdrivende, de må kunne vise til at faktisk denne førprisen er blitt benyttet i et visst omfang som vi ser i forkant av salget. Og er det ikke det, så vil det kunne være missvisende bilde på hvor mye egentlig forbrukeren tjener da på og sparer på å bruke det. Og, og den, men hvorvidt da denne førprisen er reell eller ikke, det er en helt konkret vurdering. Og der har jo vi utviklet praksis i forbrukresynet og markedsrådet med en del utgangspunkter. For det første så må det være den laveste prisen som har benyttet i perioden før salget startet. Det må næringsdrivende kunne dokumentera. Det må ha blitt solgt til denne førprisen i et tilstrekkelig omfang, som vi ser. Og så er spørsmålet hvor mye er til strekkelig omfang og hvor lang tid i forveien, men hvis man er innenfor en sånn fire- til seksukersperiode og har solgt en del varer, så er det til strekkelig. Men det er klart det er stor forskjell på om vi snakker om en BMW eller eller en papirunderlag eller noe sånt. Så, så, så man må se på liksom stølelsen på beløpet også når vi ser på hvor strenge vi skal være da. Men det er klare føringer, og næringsdrivende har fått beskjed om det. Vi har hatt et ganske sånn, massivt tilsyn med Black Friday de siste årene. Så jeg regner jo med at i år så skal det være en fryd å være forbruker og kunne gå og stole på førprisene. Samtidig så ville jeg tatt en ekstra sjekk hvis jeg var det.
1: Mm. Og så alvarer du... Var det det jeg nå? Du alvarer... Eh säer om att det det kan komme
2: Ja gör det vi har jo to saker eller vi hade u saker fra i fjor som vi red av varsletkonoske sankjoner på f for brud netta på dettta at man ikke kunne vise till at varieelle førpriser. Men det er jo et så omfattende marked. Vi går ikke ute på forhånd og sier hvem vi vil sjekke, hvilken bransje. Men vi har helt klart en beredskap nå. Det sitter folk klar som kommer til å sitte og sjekke. Så vi har varit mye ute nå i media og andre steder for å veilede næringsdrivende og si at her bør man ta en ekstra runde for å se har vi har vårt ting på stell. De kan risikere at tilsynet kommer, og det kan få økonomiske sanksjoner. Men jeg vil jo si det som blir sagt her om, forbrukertilliten, det er jo kjempeviktig. Eh, omdommetapet er, kan bli stort hvis det viser seg at forbrukerne blir lurt og ryktet begynner å gå.
1: Det, det er noen uker siden nå, Berit, siden vi pratet om angre rett, bytte, returrett, Jeg hadde en hel egen episode om det, men... Eh, det er alle som hører Lifehacks hver episode, og kanskje noen av de som hørte dette i september ikke husker det. Hva er det som gjelder? Skal vi ta en liten repetisjon før vi nå faller for Black Friday-tilbud og skal kjøpe noe som kanskje til og med skal gis bort en hel måned senere?
4: Ja, ja, jeg tenker jo for å høre allt og alle reglene, så vil jeg henvise til den forrige episoden om dette. Men det er jo klart att bytterett, returrett, hvis du går på et Black Friday-tilbud i en fysisk butikk, da må du forholde deg till butikkens bytteregler. Og det kan være ganske begrenset også når det er snakk om salg. Så det bør man undersøke nøye før man handler noe. Mens hvis du kjøper på nett, da kan man ikke begränsa den returrätten alltså ångrerätten vid köp på nett. Så där är det ingenting att säga si att det er på salg. Men jag tänker att det är grejt för alla att ja, vara i den perioden vi går in i nu med mycket inköp.
1: Då ska vi runna Thomas med att Black Friday är ett gode för oss konsumenter som är på jakt efter goda tillbud, men
3: vi må måste vara ja, jeg tror det kan være en fin måte å runde på. Hvis du trenger noe, og er på jakt etter noe helt konkret, så kan du sjekke på Black Friday. Men vær opps, og litt synskepsis når det gjelder den prisen som det blir avvertert til. Vi runder av med
1: et skråblikk i dag også, fra veiledningstjenesten vår, Berit. Vi får historier som skiller seg ut, og du har med deg en i dag også.
4: Det har jeg, vet du. Når vi nå har snakket om prisfarketsføring og potensielle lurerier, så tenkte jeg å ta en kuriosa som kanskje kunne vært et lureri, men som trolig ikke var det. Innringer ringte og ønsket å klage på gårdstagens handel av spaghetti til en nydlig pastarett hun hadde gledet sig til. Men da hun kom hjem, så viste sig seg at spagettin var veldig, veldig tynn. Mye tynnere enn vanlig. Og det forutsaket at pastaretten den ble ikke sånn som den skulle. Dette vil hun veldig, veldig gjerne klage på, men veilederen var väldigt tydlig på å spørre flere ganger om hun var sikker på at hun hadde den spagettin som hun trodde. Ja, og det bekreftet hun flere ganger. Veilederen sa da at hvis det er slik at du har fått ett produkt som ikke er sånn som det skal være, så er det jo klagemulighet på det. Men mistenkte samtidig at kanskje det ikke var spaghetti som her var kjøpt, men spagettini. Vi har ikke hört fra forbrukeren, så vi vet ikke om det var tilfelle, men vi håper uansett at neste pastaret blir bedre.
1: <laughs> håper vi på. Takk for besøket, Mentøveli.
2: Takk for å komme.
1: Takk til deg, Thomas Siversen. Det var jeg gled. <laughs> Takk for nå, Berit. Vi er tilbake om et par uker igjen med en ny episode med Lifehacks. Abonner gjerne, du som hører på, så får du et varsel nå nästa episode. Ha det
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper,